0: a todos aquellos que no se despegan ni un segundo de las novedades que cada semana ofrece el enjambre. Hoy les traemos una entrevista que Camilo Condis le hiciera a la embajadora estadounidense Vicky Hodenstone. Hodenstone es una diplomática de carrera quien, antes de retirarse, cumplió su última misión como subsecretaria adjunta de asuntos africanos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América. Antes de eso fue la embajadora interina de la Embajada de los Estados Unidos en Etiopía, embajadora de Estados Unidos en Mali, subsecretaria adjunta para asuntos africanos del Departamento de Estado, embajadora de los Estados Unidos en Madagascar, coordinadora de la Oficina de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado y jefa de la sección de intereses de los Estados Unidos de América en Cuba desde el año 1999 hasta el 2002. Nuestra entrevistada ha recibido varias condecoraciones del Departamento de Estado, incluyendo el Premio de Honor Distinguido y el Premio al Servicio Meritorio otorgado por el Presidente de los Estados Unidos de América. En esta entrevista, realizada para nuestro episodio 40, hablamos con la embajadora acerca de las relaciones Estados Unidos-Cuba. Para los que no nos conocen aún, El Enjambre es un podcast de El Toque para hablar sobre el universo de Twitter en Cuba, y pueden encontrarnos en su plataforma de podcast favorita como El Enjambre y en las redes sociales como arroba radioenjambre. Yo soy Lucía March y les invito a escuchar esta entrevista telefónica.
1: Un saludo embajadora, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación al Enjambre.
2: Ah, hola Lucía, amiga y Camilo. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Tengo muy buenas memorias de Cuba y los cubanos.
1: Muchas gracias, gracias a usted. Embajadora, usted estuvo al frente de la sección de intereses de los Estados Unidos en Cuba, que bueno hoy día ya ha sido convertida en embajada. Desde el año 1999 hasta el 2002, usted desempeñó sus funciones bajo las órdenes de dos administraciones muy diferentes, la de los presidentes Bill Clinton y George W. Bush. Yo quisiera que empezar esta entrevista contándonos cómo y por qué llegó a ocupar este cargo en Cuba. Qué, ¿Qué experiencia previa tenía usted con nuestro país?
2: Bueno, yo era el adjunto al director de los asuntos cubanos al Departamento de Estado y luego el director de los asuntos cubanos al Departamento de Estado. Entonces, más o menos seis años después, uh, me, nombró, me era nombrada uh, como uh, la jefe o uh, oficial principal de la sección de intereses, uh, de la cual es la embajada americana hoy. Pero como tú sabes, es muy triste cuando yo era... La jefe de la sección de intereses, la sección era uh, la, la institución diplomática lo más grande de todos a los otros en Havana. Y hoy ellos tienen más o menos diez o uh, 12 personas, solamente no dan visas, no viajan por el país, sería mejor si, si era la sección de intereses.
1: Ya, eh, sí, realmente ha habido un, un paso atrás en ese sentido. Ahora, yo estuve investigando su labor en Cuba para realizar esta entrevista y descubrí que en aquella época usted fue conocida como la embajadora de los radios. ¿Por qué obtuvo usted ese, ese apodo o sobrenombre?
2: sí. Los radios me hizo muy popular en Miami, <risa> uh, y, uh, porque uh, Fidel Castro no me gustó de ninguna manera, pero también me uh, lo hizo muy popular en Cuba, porque los cubanos amarran los radios, porque pudieron escuchar noticias y programas uh, de estaciones afuera de Cuba, como British Broadcasting Estaciones de misionarios Y entonces uh, Todo el mundo en Cuba Quería los, los radios
1: ¿Eran radios de, de onda corta?
2: Uh, bueno, sí Eran uh, radios en la corta y de fm y, e, y am y mi eh, equipo distribuyeron los radios a todos a todas partes de, de Cuba. Recuerdo un día dio los radios a dos mujeres jóvenes y ellos me pidieron uh, dos más y yo lo yo quería saber por qué y ellos me dijeron que sus hermanos eran encarcelados por matar un porco y que los mostrarles por ellos o oh, si sí, recuerdo muy bien uh, otra mujer comenzó a llorar cuando lo dio el radio y yo pregunté por qué y ella me dijo Ahora tengo un regalo de cumpleaños para mi hijo. Hmm. No, realmente todo todo el mundo quería los radios porque en Cuba en general los radios no son de uh, onda corta, pero pueden uh, 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 no sé exactamente cómo decirlo en uh, español, pero los radios en Cuba tienen, no tienen la posibilidad de... Eh, y escuchar estaciones afuera de Cuba. Pero con mis radios, el pueblo cubano pudiera escuchar a uh, las uh, los estaciones afuera de Cuba. Pero no, y, quedó como, ¿sí?
1: no, le iba a decir que era además una época en la que no había acceso a Internet. Entonces, para obtener información, los radios eran una vía alternativa muy buena, ¿no? Pienso yo.
2: Sí, sí, porque, como dice, y creo y que eso no me gustó, porque decía que era solamente para la conexión uh, con Radio Martí. Ya, yeah, I mean. <laughs> Pero pudieron escuchar a todas estaciones, pero el gobierno cubano... Uh, Uh, bloqueó los, uh, los, el radio Martí, pero si tenía un radio pequeño como los míos, uh, entonces pudieran ir a diferentes lugares y por eso pudieran escuchar al radio Martí si,
1: si quería. Ya, yeah, ya yeah, entiendo, ya entiendo. Y bueno, leyendo también sobre esta época, leí acerca de un desencuentro que tuvo usted con la Asociación Nacional de, de Lebreles Afganos en Cuba. Déjeme explicar a nuestros oyentes que el lebrel afgano es, un, es una raza de, de perro de casa. Bueno, todo esto me pareció muy muy surrealista. ¿Puede contarnos acerca de, de este incidente?
2: Sí, es interesante porque los liberales afganos eran muy, muy popular en los Estados Unidos y también en Cuba en los años 50. Y siguieron popular en Cuba. Y hay very, varias personas en Cuba que, quienes tienen liberales afganos. Yes. Son uh, perros muy, muy bonitas con pelo largo. Y en Cuba también hay um, uh, ex ex exhibiciones de perros. <ríe> y eso es una cosa rara también porque en un en una país... Uh, comunista de tener esa idea de exposiciones de, de perros, pero a todos modos hay muchos cubanos que le gustan mucho sus perros. Entonces, vi a el padre de mi perro, en un aeropuerto, en el aeropuerto de de, de Habana, era el perro era con dos uh, uh, chicas de Cuba y me y me vendió a uh, mi perro y e, era un perro muy muy bonito y también tenía una persona era María uh, quien era yo digo un dog whisperer porque ella um, era excelente en entrenar. ¿Entrenar? ¿Dice entrenar?
1: Entrenar, sí.
2: De entrenar uh, los 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 uh, perros. Y mi perro, que era Habana, uh, Habana ganó muchos uh, premios, y el eh, la persona que era... Uh, era una persona que se llama Castro <laughs> mm. <laughs> y eh, eh, no era fidel, pero me envió una carta que dice que me botaron del club de afganos. Yo creo ah. que eran muy, muy chistosos. Entonces uh, comencé a discutirlo con los los medias, uh, Washington Post, NPR, mm -hmm. uh, la Univisión y, y decirles que uh, los diplomáticos americanos siempre eran en el en la Casa de Perros <ríe> en Cuba. <ríe> y Pero más que eso, era una forma de mostrar cómo era el sistema cubano. Por ejemplo, la residencia de la... mi residencia, como la de la sección de intereses, era la residencia de los embajadores de los Estados Unidos antes de la, antes la revolución y es muy muy bonita y muy grande pero los cubanos no pueden entrar en esa época en el barrio donde uh, uh, estuvo ca la, la casa, uh, la residencia, y todas las residencias alrededor de mi casa eran de la seguridad del Estado. Mm. Entonces, con eso del liberal afgano, yo pude mostrar al uh, media, a uh, la televisión, al uh, radio, Uh, Cómo eran las restricciones uh, del sistema cubano. Y Fidel no era de ninguna forma feliz de eso. Yo digo, eso era una victoria para mí, una rara victoria para mm -hmm. mí, porque Fidel Castro tenía que readmitir mi afgano Habana en el club de los uh, liberal afganos.
1: Es decir, Habana fue remitido, usted no, pero Habana sí.
2: <risa> bueno, eso es que dice el, el gobierno, dice ah, pero uh, era un slander porque era era mí, solamente Ricky Helfen, que era votar del club, no era Havana.
1: <laughs>
2: <laughs>
1: yeah, yeah, yeah,
2: pero yeah. en realidad, las dos. <laughs> <laughs> yeah, yeah. Pero en fin, regresaron al club, pero al mismo tiempo. El gobierno uh, no era de ninguna forma uh, feliz conmigo ni con la entrenadora Ana María. Y lo hizo muy difícil la vida de Ana María.
1: Me imagino. He conocido casos así. Bueno, usted me menciona aquí a, a Fidel Castro. Eh, ¿Tiene algún... Sí, muchos jóvenes eh, que nos escuchan, realmente lo que tienen de Fidel Castro es más bien una idea preconcebida de lo que ven en, en la televisión, pero no no lo vieron cuando joven, ni, ni mucho menos en, en aquella época, era muy, era muy niño. ¿Tiene usted alguna anécdota o algo que nos quiera contar acerca de, de sus encuentros con él?
2: Sí, sí. Lo que recuerdo lo más es cuando uh, yo era la directora de los asuntos cubanos en los Estados Unidos en el Departamento de Estado. Y en esa época, que era en los 90, creo que era 91, uh, fui con una delegación americana a Cuba porque los Estados Unidos con Reagan y después con Bush, padre, empuje a Cuba a ser parte de los Tripartite Agreement, un tratado de tripartite. En ese tratado, los, el Cuba decidió de regresar a Cuba mil tropas de Angola. Entonces... Vino con la delegación de los Estados Unidos del Departamento de Estado por realmente celebrar que Cuba ha cumplido con su deber de regresar, retornar a Cuba los 50.000 tropas. Era una cosa muy especial y los Estados Unidos debería de haber sido muy, muy contenta porque Cuba salió de la África. Entonces, Fidel Castro nos invitó y todas las otras delegaciones la al palacio, palacio de la Revolución para una fiesta. Y en la fiesta Fidel me dio y vino a la delegación americana y él me, me dijo, ¿Quién es usted? Y yo era muy enojada porque era evidente que me conocía. conocía. Entonces yo dije, yo soy la directora de los asuntos cubanos y es ...hasta que todo el, el cuarto, uh, the ballroom, con todas las delegaciones, más de 200 personas, embasadoras, etcétera, etcétera, estaban escuchando y él dijo... Oh. Yo pensé que yo era el director de los asuntos cubanos.
1: Candela. Candela. Ay, ay, ay. Sí, ya veo. Pero
2: era muy triste realmente porque tuvimos después una, una discusión bastante larga y caso era muy, muy preocupado porque... Pensé que los Estados Unidos, por lo menos, va ah, a reconocer que Cuba cumplió con esa de regresar las tropas. Eh, pero, en fin, y o y eh, oh, sí, la Unión Soviética estaba en el proceso de, de uh, quebrar Uh -huh. Entonces estaba Castro muy preocupado por la economía de, de Cuba. Y o oh, sí porque los Estados Unidos, los congresistas Toracelli y los cubanos americanos conservadores querían votar un nuevo ley, um, más, lo cual era la Cuban Democracy Act, lo cual hizo más o sea, dio más sanciones entonces era, era bastante preocupado y todo lo que dio que pudiera decir yo era bueno si Cuba tiene las elecciones libres uh, más respeto por los derechos humanos podríamos cambiar la política pero realmente era un error bastante grande de los Estados Unidos porque con la caída la Unión Soviética, Cuba no amenazaba men los Estados Unidos. Antes sí con la Unión Soviética, pero cuando la so Unión Soviética cayó, entonces Cuba no era una amenaza a los Estados Unidos. Y ese era el momento cuando los Estados Unidos deberían de haber cambiado la política porque no había razón de continuar con una un política hostil, una política de sanciones hacia Cuba. Y eso era... El olor de los Estados Unidos. En vez de, de comenzar una apertura a Cuba, una vez más los Estados Unidos escuché a los cubanos americanos y han puesto más sanciones. Han puesto las sanciones de Cuban Democracy y después lo cual se puede decir a y después uh, Cuban Liberty, lo puede decir Helms-Burton. Todo eso más sanciones y más sanciones cuando Cuba no era de ninguna forma una amenaza a los Estados Unidos
1: Bueno embajadora, usted estuvo involucrada no solo en, en incidentes como estos, usted vivió realmente tiempos convulsos aquí en Cuba como, como representante de su país ¿Cuáles diría que fueron sus mayores retos como diplomática en La Habana y, y ¿Cómo hizo para enfrentar estos retos?
2: Bueno, lo, el reto lo más difícil era ese de Elian González, porque Fidel Castro y los cubanos americanos querían hacer eso como una batalla. Uh, y, y, en fin, Fidel Castro lo ganó, ¿no? sí pero era muy triste realmente porque Clinton desde luego y Janet Reno uh, quería que que Elian regresa porque uh, los leyes dice un niño debe estar con su, su padre uh -huh. entonces uh, el gobierno de los Estados Unidos quería uh, que Elian regresa pero Fidel Castro quería lo mismo, por supuesto, pero Fidel lo hizo el gobierno de los Estados Unidos y el pueblo como, como uh, malas personas, uh, pero realmente el gobierno de los Estados Unidos era al lado de Elian y, y su padre. Pero a todos formas <ríe> y Elian no regresó durante seis meses. Y después de seis meses no hubo la posibilidad de mejorar las relaciones. Cuba a Clinton hizo una abertura, no como el grande de Obama, pero una pequeña vimos uh, las ventas de productos agrícolas. Uh, la, Cuba nos ayudó con la seguridad de los combatantes uh, de Afgan y uh, combatantes de Afganistán, uh, quienes eran encarcelados en Guantánamo. Uh -huh. Pero uh, todo eso quebró. Todo eso era por nada porque con eso de Cuba, de Alien, entonces la administración de Clinton no quería hacer más. Y se terminó esa posibilidad de enlaces mejores con Cuba y los Estados Unidos.
1: Mm, ya veo, ya entiendo. Bueno, usted es. Eh, una diplomática de carrera con una amplia experiencia en cuanto a las relaciones entre nuestros dos países. Ha publicado dos libros además acerca de su experiencia en Cuba. Y bueno, permítame hacer una traducción libre al español de sus títulos. El primero, publicado en 2010, se titula Aprendiendo a bailar salsa. Nuevos pasos para las relaciones Cuba-Estados Unidos. Y el segundo, publicado en 2018, se titula Nuestra mujer en La Habana. Crónicas de una diplomática acerca de la larga lucha de los Estados Unidos contra la Cuba de Castro. Entonces, basada en su experiencia, ¿cuál es su opinión acerca del embargo o bloqueo, como lo llama el gobierno cubano, y demás sanciones que se han impuesto contra Cuba, contra el gobierno de Cuba, y que se han recrudecido bajo la actual administración?
2: Bueno, ese libro de uh, Nuestra Mujer en Havana, es un libro de un trabajo de amor, porque que, que Quiero mucho Cuba y los cubanos y pienso que es realmente una tragedia uh, esa de las sanciones y el embargo, porque han fracasado durante 70 años. Las sanciones han impedido relaciones normales con el pueblo cubano y, además, los cubanos son más pobres por, el, por las sanciones. Si no hubiera sido el embargo, probablemente Cuba había cambiado mucho. Pero el embargo dio al gobierno de Cuba el, la posibilidad de decir que tiene un, amigo, un, un uh, enemigo lo cual es los Estados Unidos. Entonces, la política de los Estados Unidos a Cuba no es una política buena, no es una política extranjera, es una política doméstica. Y los candidatos por ser presidente de los Estados Unidos buscan los votos de los ciudadanos americanos y los más conservadores y por eso uh, de, dicen que van a tener esa política hostil, esa política de sanciones contra, de, contra Cuba. Es realmente, como digo, una tragedia, porque no han hecho nada y además han impedido las posibilidad, posibilidades de reconciliación.
1: Ya. Yeah. Bueno, por último, yo quisiera saber su opinión acerca de qué acciones podría tomar el gobierno de los Estados Unidos para ayudar a los cubanos. Estoy hablando de los cubanos comunes y corrientes, los que aquí conocemos como cubanos de a pie. ¿Cuál cree que sea la mejor estrategia para ayudarnos a salir adelante, especialmente en estos tiempos de crisis que se están viviendo en el mundo entero?
2: Bueno, debemos regresar primeramente a la política de Obama porque puedo ver que durante ese tiempo los cubanos tenían más dinero uh, y tenían la posibilidad de tener sus propios uh, negocios porque los, los uh, visitantes americanos quedaron en las casas particulares comer en las restaurantes particulares, visitaron, escucharon a la música, a los artistas y todo eso. Entonces, la, el sector, la, la sector privado era... Creciendo en Cuba. Y eso es muy, muy importante porque eso quiere decir que los cubanos tienen oportunidad, tienen más dinero, tienen uh, la posibilidad de, de tener un, un voto, una, una una posibilidad de, de uh, como dice, de tener más uh, voto o más voz, más. Uh, posibilidad de, de, de decir al gobierno de Cuba lo que quieren. Porque lo, Cuba nunca va a ser como los conservadores cubanos americanos quieren. Eh, eh, no van a ser un país como los Estados Unidos, un sistema capitalista. Van a ser un sistema cubano mixta imagino de capitalismo, socialismo, etcétera pero debe ser un sistema que los cubanos mismos uh, uh, determinan lo que quieren, no un sistema que los autoridades más altos de Cuba dicen que quieren. Uh, no debe ser eso y no debe ser un sistema hecho por los cubanos americanos. Entonces tenemos que votar, tenemos que erradicar las sanciones y comenzar con una con unas discusiones uh, dentro de todas las comunidades de Cuba y de los Estados Unidos a uh, para promover la reconciliación.
1: Es decir, usted que usted en su opinión y, y basado en su en su experiencia, la eliminación de sanciones eh, podría promover cambios positivos en Cuba. ¿Eso es lo que me quiere decir?
2: Sí, eso es que quiero decir. Por ejemplo, voy a decirle o uh, tratar, perdón, mi español hace tiempo. No,
1: no, Entonces, muy bien, muy bien. Se entiende perfectamente. De... <risas> Se entiende perfectamente, de verdad. Espero, verdad bueno.
2: sí. <risas> espero okay. que pueda venir un día a Cuba para mejorar mi español. claro. Mm. Entonces, uh, uh, eso es un ejemplo que dio en mi, mi libro. Un día era manejando mi carro oficial y vi un grupo de, de jóvenes uh, que querían ir al centro. Ellos entraron en el carro y y cuando entraron, Uh, comprendieron que era un carro un poco diferente, ¿no? Y uno de ellos dijeron, ¿qué tipo de carro es eso? Yo le dije, es un uh, Crown Victoria, eso es un Ford, muy bonito. Y entonces ellos dijeron, ¡ajá! Pero entonces, ¿quién es usted? Y <risa> yo les dije, <ríe> yo soy la jefa de la sección de interés de los Estados Unidos y, y, y era un silencio y yo pensé, oh, oh, ellos van a, a pedir que les bajen. Pero era una chica me dijo, por favor, ser nuestra madre y nos llevan a Miami. <ríe> Ya veo, la botella y está en Miami. Yo, yeah. Y yo pensé, era muy, muy triste, ¿no? Uh -huh. Porque el futuro de ellos, los jóvenes, deben ser en Havana, no en Miami. En caso de mente, una, una de las razones que no tienen buena futura en Havana es la política de los Estados Unidos. Y eso para mí no es correcto, no es aceptable, entonces debemos cambiarlo.
1: Exactamente. Bueno, eh, me parece que, que usted ya como que está comprometiendo al, al personal diplomático en Cuba, no solo de los Estados Unidos, sino de las demás embajadas, a que deben seguir su ejemplo y darle botella a los cubanos, sobre todo ahora que hay tantos problemas con el transporte. Entonces, <risa> vamos a ver si si se embullan. Bueno, muchísimas gracias, embajadora. Muchísimas gracias. Ha sido realmente un, un placer poder conversar con usted. Gracias por por aceptarnos la entrevista.
2: Uh, muchas gracias. Espero un día verle en Cuba.
1: Así es, algún día será. Muchas gracias.